0: Bonjour, Soléma Silva, bienvenue à ce nouveau épisode du podcast de la voilà France, actuellement la troisième saison. Donc aujourd'hui, euh, avant d'aborder la thématique spécifique, je veux te féliciter d'être là à nouveau, ou si c'est la première fois euh, d'écouter ce podcast, parce qu'aujourd'hui en fait, et comme les, dans tous les épisodes, je partage euh, bon, mon propos de t'aider à connecter ou d'apprendre à connecter au cœur sauvage de ton chien, fonctionne de, de mon histoire et les apports de mon histoire. Et aussi, par la fin, c'est pour créer une liaison et d'amitié, une amitié, en utilisant tant les, quand je dis les connaissances issues de mon histoire, et aussi des connaissances scientifiques, neuroscientifiques qui intègrent la psychologie féminine. Donc, il y a toujours ce côté spirituel et selon un concept spirituel spécifique, selon mon histoire, et aussi l'aspect des dimensions tangibles qui est là plus, euh, que où j'utilise des outils scientifiques. Donc, aujourd'hui, on va parler, et je vais aborder la thématique de, qui s'appelle « La science psychologique du lâcher-prise, quand la magie opère dans les interactions avec ton chien, de ton chien avec d'autres chiens, surtout. » Et donc, avant de commencer cet épisode, je veux clarifier que, euh, même si ce titre est véridique, c'est-à-dire véritable, et il y a une différence entre, même si je parle de magie, euh, parce que vraiment, il y a une liaison entre la magie euh, et le fait d'être capable de lâcher prise, prise d'un point de vue psychologique, euh, dans des interactions aussi qui sont dans un contexte vraiment spécifique, mais je ne veux pas que tu confondes, c'est ça, je ne veux pas que tu confondes parce que ce n'est pas l'unique variable, d'accord C'est vrai que c'est vraiment important, vraiment important de lâcher prise, mais il y a d'autres variables à contempler pour qu'il y ait un succès lors des interactions de ton chien avec d'autres chiens, ou même de ton chien avec toi, <rire> évidemment, mais là, surtout, je focalise sur ton chien avec d'autres chiens parce que c'est le côté plus de leadership, mais pas que D'accord C'est aussi de conscience personnelle, émotionnelle, et je vais toucher tout ça à travers, bon, un exemple dans ma vie, et avec mes chiens, ou en fait, plus que dans ma vie, aussi d'autres personnes, et ce que j'observais, je connais, mais bon, c'était ça, dire que euh, c'est pas l'unique variable, même si c'est une variable importante, pour euh, gérer des interactions positives, ou littérer des interactions positives avec ton d'autres mais ce n'est pas l'unique. Seulement prendre en compte cela euh, ne fonctionnerait pas, mais c'est une chose à contempler, d'accord? Parce que, peut-être, par exemple, dans mon programme de coaching online, que tu peux acheter d'ailleurs, mais de euh, ça. J'aborde ce point aussi, c'est une partie de ma méthode, Donc, ça fait partie de ma méthode dans le point ou dans la lettre I, dans des de interactions positives ou bien beyond, tout le temps chez avec d'autres. Mais, et comme je disais là encore, j'abordais comme les bases, les fondaments, sans lesquels cette partie que je vais parler maintenant, d'accord, le fait de la sonde, de lâcher prise, euh, ne fonctionnerait pas, d'accord? C'est-à-dire, il y a des pas préalables que j'avais dans le programme de coaching pour que online, pour que ce que j'aborde de maintenant fonctionne, d'accord. Cela ne veut pas dire que tu vas pas pouvoir utiliser de manière de cela ce que je vais te partager de manière indépendante ou que ça va pas te servir, mais et que en tout cas, je veux pas que tu confondes et que tu penses que c'est l'unique chose qui va faire que tu aies succès. Dans les, par rapport aux interactions de ton chien avec d'autres chiens, pour les, dans le cas de, bon, que tu, toi tu es le leader ou tu, ton influence, d'accord, en considérant ton influence. Là, maintenant, oui, je commence. Donc, alors, j'ai observé beaucoup euh, que, normalement, les femmes, surtout les femmes parce qu'on a plus de prédispositions à cela, et je m'inclus parce que moi aussi, je suis une femme. Euh, parfois, il y a deux types de femmes. Non, pas deux types de femmes, mais il y a deux positionnements des femmes. Parfois, c'est un positionnement conscient ou inconscient, ou un des deux. Euh, C'est-à-dire, par rapport à comment on gère nos la mémoire émotionnelle. Là, je ne vais pas rentrer encore dans la neurosciences, dans l'aspect de non, comment on a, comment... On, se gère, ou plus que comment se gère, comment se crée ces mémoires émotionnelles et leurs caractéristiques spécifiques pour la femme. Je ne vais pas rentrer là, j'ai déjà abordé cela assez dans notre épisode du podcast et même dans mon, mes connaissances que je partage dans, enfin dans le podcast, les réseaux sociaux. Et je considère que ça, tu de, plus que tu devrais, mais simplement, si tu as écouté mes épisodes, tu, tu, le, tu sais déjà. Tu connais déjà plus le général parce qu'il y a aussi beaucoup de densité et de cas à parler de là, que j'ai pas abordé, mais le plus simple, oui, je l'ai partager Donc, quand on est femme, et il y a un type de femmes dans ce contexte de positionnement, d'accord, par rapport à cette thématique de mémoire émotionnelle, il y a les femmes qui nient que cela peut-être est leur réalité, c'est-à-dire, elles ne font, elles ignorent leur mémoire émotionnelle. D'accord, ou euh, simplement elles elle pensent qu'elles ne les influencent pas même si peut-être elles connaissent cette information ou elles ignorent parce qu'elles qu ne connaissent pas cette information neuroscientifique. et donc là dans ce cas, c'est un cas d'inconscience d'inconscience de ne pas accepter la réalité peut-être parce qu'elles euh, ne veulent pas se chercher elles le voient comme un défi elles ne voient que le côté défi et pas le côté super pouvoir et bon, ils n'ont pas réfléchi assez, ou peut-être ils n'ont pas de connaissances aussi plus spécifiques sur cette thématique. Moi-même, je n'ai pas partagé, parce que sinon, on aborderait plus de choses, mais je le ferai. Et donc, c'est là, c'est un type de femme. Il y a aussi l'autre type de femme qui, oui, a conscience, ou bien a écouté mon podcast, et a conscience de cela, et elle est intéressée à apprendre plus. Donc, je suppose que c'est ce type de femme. Mais bon, en tout cas, elle est consciente de que. Cette mémoire émotionnelle, cette capacité à... C'est un super pouvoir, c'est un atout, c'est un talent inné qui correspond uniquement au genre de la femme, des femmes. Mais elle est aussi, ce type de femme, ce, ce type deuxième de femme est consciente que... Donc c'est moi, mais c'est aussi toi, je suppose si tu es en train d'écouter ce podcast, mon podcast, et, elle est aussi consciente que ça a des défis potentiels ah, dans le contexte de gestion de ces mémoires, ce type de mémoire émotionnelle. Et donc, on arrive là à la partie pour exemplifier ce que je veux dire. Elle l'arrêt, c'est que je me suis rendu compte même dans, dans ma vie personnelle, quand je dis, bon, je ne l'ai pas dit là sur le podcast, mais dans mon passé, j'ai eu d'autres chiens qui parfois, bon, j'étais en train d'apprendre le passé passé dans mon âme plus que jeunesse, après mon adolescence d'accord quand j'étais jeune pas bon, jeune simplement très jeune on va dire ça parce que je suis encore jeune adulte mais euh, bon j'ai des chiens qui avaient euh, ou que j'expérimentais leur comportement instable des comportements instables ça euh, pas on peut pas considérer un taux de comportement parce que ça n'était pas répétitif mais bon certains certains pas tous d'ailleurs ont eu un comportement ponctuel ou un comportement stable, mais bon, euh, pas envers vers moi, mais entre eux. Et donc, je sais que, moi, je sais actuellement que ça, ça peut appeler cette mémoire émotionnelle, et bon, d'instabilité par rapport au comportement canin quand il y a un aspect. Euh, comme, ouais, de précaution, de prévention, même si j'aime l'espèce canine et même si j'ai eu des expériences belles avec ma chine cas, avec toute mon histoire par rapport à comment j'ai surpassé mon trouble anxieux généralisé. Et bon, à la fin, c'est mon concept d'essence, sens et ouais, tout ce dont je parle, mais ça, c'est l'actualité, on va dire, le plus actuel dans le passé, pas qu'avec chi d'autres chiens. Vraiment, c'était quelque chose de ponctuel, mais aussi avec des chiens d'autres personnes, euh, des choses que j'ai pas pu, euh, on va dire, contrôler. Parce que tu peux pas contrôler, par exemple, moi, un jour, j'étais en vélo, je crois que j'étais en vélo, non, bon, je sais pas, j'étais, ouais, j'étais en vélo, à me promener sur une route et un chien est venu, euh, est sorti rapidement d'une maison, est sorti et est venu, bon m'a poursuit tout le long de la route ou une distance assez longue de la route. Et évidemment, ses intentions n'étaient pas bonnes. Euh, je ne suis pas en train de le juger, mais je suppose qu'il avait beaucoup de stress et n'aimait pas les personnes étrangères qu'il ne connaît pas. Et surtout, avec avait une, une grande charge de stress parce qu'il m'a poursuivi une distance longue, donc c'est une distance suffisamment longue pour, comme pour dire qu'il était en train d'émettre un comportement territorial. Le comportement territoria territorial, oui, il, le chien peut le mettre dans les proximités de, de sa maison, mais là, il était vraiment, quand il m'a poursuivi sur la, la route, une route de voiture d'ailleurs, moi j'étais en vélo, vraiment il était loin, suffisamment loin comme pour, bon, euh, pour euh, que je considère qu'il était en train d'être territorial donc peut-être son comportement territorial agressif est passé de à simplement euh, me considérer comme une proie d'accord et ou simplement pour canaliser après son, euh, son stress d'accord mais à la fin euh, ça s'est devenu une expérience que moi j'ai eu forte bon là j'étais pas j'étais j'avais 25 ans et et même si j'ai surpassé ça, parce que vraiment j'étais en danger dans ce moment-là, euh, pas parce que l'espèce canine est dangereuse, non, la réalité c'est que non, mais un chien mal euh, qui n'a pas été plus que pas éduqué, qui, un chien qui, on, on son propriétaire ou sa propriétaire, euh, se, ben, ne lui font l'ignore, simplement il l'ignore, ouais, n'a aucun lien émotionnel, ne l'entraîne pas, ne le sorte pas à se promener, ne fait pas du sport. À la fin, c'est un chien qui, qui a un stress chronique, qui, ben, qui a des troubles comportementaux, qui n'a aucun lien avec son humain, sa personne, sa, sa guide. Et à la fin, ça fait un chien qui, qui n'a aucun contrôle de son comportement et auquel il n'a aucune influence stable, bienveillante de, de sa guide. Donc... Ben, à la fin, j'ai eu aussi, j'ai eu, eu ce bagage dans mes mémoires émotionnelles, pas que, d'accord, parce que c'est vraiment intéressant de comprendre quel est notre bagage dans, de nos mémoires émotionnelles par rapport à l'espèce canine, euh, si à la fin, il y a un équilibre positif ou plutôt négatif, parce que ça, ça va influencer notre interaction avec notre chien et on, avec, et on va nous-mêmes influencer l'interaction de, de notre chien avec d'autres chiens d'accord et donc moi, heureusement j'ai pas que ce, que ce bagage dans ma mémoire émotionnelle j'ai aussi des mémoires po émotionnelles positives, surtout parce que j'ai créé une liaison épargnée avec ma chaîne et vraiment c'est, avec mon chien j'ai un lien fort. Et cela a fait que sa, la balance s'incline plus sur le positif et surtout parce que ma liaison d'amitié avec mes chiens actuels est, a s'est maintenue, a été constante dans le temps et ça a une influence positive donc une, une mémoire émotionnelle on va dire désagréable avec l'espèce canine avec un autre chien que je connais pas ne va pas incliner la balance dans l'aspect euh, défavorable ou négatif d'accord de mes mémoires émotionnelles par rapport à l'espèce canine parce que moi j'ai eu plus d'expérience, plus et à la fin plus de, pas plus d'expériences mais à la fin j'ai plus de création de mémoire émotionnelle agréable avec l'espèce canine grâce à mes chiens et, mais, et, mais cela n'invalide pas que j'ai aussi des, des choses avec d'autres chiens qui, qui ne sont pas les miens, comme, comme, comme l'exemple que je t'ai cité. D'où l'importance de, de reconnaître qu'on que, euh, ben, est vulnérable dans un point de vue on doit Vulnérable dans le sens que c'est important qu'on gère ses mémoires. Parce que ces mémoires sont dans, dans l'inconscient et à un moment donné, elles peuvent sortir, d'accord Si moi, je ne suis pas consciente de cela, peut-être à un moment donné, j'expérimente euh, ma mémoire, me, me renvoie à des images de ce, ce scénario passé, avec ce chien, qui n'était pas le mien, évidemment, et, et, et mon état émotionnel inf, est, est influencé, et si moi, je ne suis pas consciente, deux, un, que je suis une femme, que mes mémoires émotionnelles sont très intenses, maintenant je ne vais pas parler de la pénération scientifique de ça, mais et si je ne suis pas consciente en plus de mes émotions, de comment je me sens, mon état émotionnel actuel, alors je, vais, je pourrais être et agir depuis la réactivité et pas depuis une gestion émotionnelle. Pour libérer, et je suis en train de me mettre dans l'exemple, mais à la fin c'est pour que toi tu t'identifies, d'accord et donc je, ça serait difficile dans ce point, depuis ce point de vue, de libérer des interactions positives ou bienveillantes, de mon chien avec d'autres parce que sans me rendre compte eh, n'est ce n'est pas le cas ailleurs parce que je connais tout ça. Mais eh, je pourrais donc libérer des interactions pas bienveillantes d'un point de vue que j'influencerai parce que je serais plus nerveuse, plus émotionnelle, plus réactive. Et cela, comme je dis... C'est pas le cas parce que moi je connais déjà mon passé, je connais mes mémoires, je suis très consciente, j'ai déjà travaillé l'aspect de la conscience émotionnelle. Je connais comment me gérer, comment me gérer et je connais très bien comment influencer l'espèce canine. Donc ça ça me prend pas par surprise. D'accord, ce sont des, des points que j'ai déjà travaillé mais que euh, c'est pas par hasard que je les ai travaillés, c'est parce que j'ai ces connaissances par rapport à dans l'aspect neuroscientifique des l'hémoire émotionnelle de la femme et aussi j'ai réfléchi beaucoup à tout où, quels sont les points où cette connaissance peut influencer dans nos interactions comme femme avec l'espèce canine, avec nos chiens et avec d'autres chiens surtout dans le leadership de, de leur interaction entre eux donc conclusion il y a plusieurs, il y a en fait trois points à considérer pour que qui vont influencer le fait que tu sois capable de rentrer dans cette zone du lâcher-prise. Parce que le lâcher-prise est très important dans la vie, dans notre vie personnelle ou professionnelle, ailleurs de la liaison d'amitié avec notre chien. Ça peut être intéressant pour la paix mentale, par exemple. Mais c'est totalement différent du concept de lâcher-prise que, que tu peux comprendre par rapport à ta vie, quand je dis professionnelle. C'est-à-dire, je ne parle pas du fait de lâcher-prise. Euh traditionnel, c'est un concept spécifique là, quand je parle de la santé psychologique du lâcher prise c'est que vraiment il faut, c'est important de lâcher prise de notre état émotionnel qui, dans le cas d'accord, c'est un exemple dans le cas que notre état émotionnel soit influencé par une mémoire émotionnelle du passé défavorable ou négative en liaison avec l'espèce canine, ça doit pas nécessairement être avec doit être avec ton chien mais ça peut être en liaison avec d'autres chiens euh, comme moi j'ai ponctuellement dans le passé et donc ça ça veut dire que euh, c'est vraiment important un hein, d'être conscient je disais de tes émotions d'accord la conscience émotionnelle b ou deux euh, de, de bon, d'être consciente aussi de ton niveau de confiance en toi, parce qu'à la fin, eh, tu pars d'un niveau de confiance en toi, quand tu prends un chien et tu veux, à l'objectif d'établir une liste de panier d'amitié, tu pars déjà d'un niveau de confiance en toi, que ce soit <rire> 0, 1, bon, indépendamment du numéro que tu peux lui assigner ou pas, ça doit pas être nécessairement, tu dois pas nécessairement lui assigner un numéro, mais tu peux te dire simplement, j'ai une confiance en moi, ben, pas trop élevée, ou... Moyenne ou vraiment élevée, mais quand tu prends un chien et tu interagis avec lui de manière constante, tu essaies, tu, mises, tu vises l'objectif de créer un lien épanoui d'amitié, tant dans l'émotionnel qu'en spirituel surtout par l'esprit. Dans, dans mon cas, il y a une histoire derrière du coup, par rapport au comment. Mais à la fin, je re reviens à ce point B de la confiance en soi il y a à avoir une influence bienveillante dans la plupart des cas pour la confiance en toi, de ton chien envers toi, d'accord Et donc, ça, ça va faire, cela ne veut pas dire que, même si cela s'étend dans la plupart des cas, il y a des manières aussi de, de maximiser ce processus, et c'est beaucoup de fois, euh, beaucoup de fois, non, c'est en partie euh, majoritaire, ce que mon objectif pour les épisodes premiers du podcast, différents épisodes qui t'aident à maximiser cette confiance en toi, Via l'interaction avec l'espèce canine, en, en prenant en compte mon concept d'essence why, comment cela influence vos interactions. Et donc, ça, c'est pour l'aspect de Max. Mais c'est la confiance en toi, via mes épisodes premium avec les interactions, par exemple, parce qu'il y a aussi d'autres épisodes premium, différentes thématiques que je disais. Donc, ce point V, c'est être conscient de ton niveau de confiance en toi, pas en général, mais dans le, in situ, dans le moment présent où tu fais face à libérer des interactions de ton chien avec d'autres chiens. Comment tu te sens Est-ce que tu te sens instable Est-ce que tu te sens sûr de toi Simplement être conscient de cela, ça, le, cela ne veut pas dire que ça va définir globalement ton niveau de confiance en toi parce qu'à un moment donné, justement, si tu te rappelles ou tes mémoires inconscientes émotionnelles te renvoient des, des images négatives, ponctuelles, de ton passé avec d'autres chiens ben ton état émotionnel va se voir affecté va être affecté et donc tu vas percevoir que la confiance en toi ben comme je te dis tu as des émotions d'insécurité ou d'instabilité d'être instable et ça va te donner le sens comme que tu n'as pas beaucoup de confiance en toi mais c'est important que tu sois conscient de comment tu te sens ça c'était le point B ou 2 et à la fin, le point C, c'est gérer cet état, d'accord, dont tu es consciente, et le gérer de manière que ça ne t'emmène pas à la réactivité. Donc voilà, la, grosso modo, la manière simple de résumer cela, même s'il y a beaucoup à dire dans ces, dans ces axes, que je pourrais, bon, comme toujours, détailler beaucoup plus de choses et analyser. Et je ne vais pas rentrer maintenant en détail de comment gérer, comment te gérer émotionnellement, ni comment la confiance en toi, comment la maximiser, parce que ça je l'aborde déjà dans les épisodes premium, euh, ni euh, je ne vais pas aborder aussi d'autres choses, mais déjà je crois que ça t'aide beaucoup. Je, je considère que ça t'aide beaucoup. Et je dis ça. Donc à la fin, le fait d'être capable de lâcher prise, parce que c'est important pour que tu comprennes, pourquoi je parle de la science psychologique du lâcher-prise et pourquoi pas de la science psychologique du savoir-faire Parce que quand on a, on doit gérer des mémoires émotionnelles qui reviennent à passé, dans des événements du passé ponctuellement, des événements défavorables ponctuellement dans le passé, mais qui ont certainement une influence parfois dans le présent qu'on ne contrôle pas, on ne peut pas contrôler. Et à la fin ça fait qu'on doit être capable de se désidentifier, de ne pas s'identifier à cet état émotionnel résultant. Et en fait, à la fin, cela revient à lâcher prise. À lâcher prise, et cela, parfois, fait peur, parce que, justement, tu vois, peut-être avoir peur, parce que tu... Ou tu n'es pas consciente que tu as cet état émotionnel installé en toi, ou en es consciente et, et, et bon au moins tu es consciente mais cela n'enlève peut-être pas la peur d'accord moi je, je vais être totalement sincère avec toi je moi j'ai expérimenté cela et sans pouvoir dire sans pouvoir le contrôler mais oui le gérer parce qu'à la fin on n'a jamais le contrôle rien dans la vie oui on a une influence dans notre vie et dans notre psychologie féminine et donc dans ce cas et dans cet exemple, c'est la même chose. On n'a pas un contrôle, mais on peut influencer. On peut gérer de, de manière que notre, val, notre, notre état émotionnel ne se déséquilibre pas totalement et qu'à la fin, on, résulte, on soit une influence bienveillante pour notre chien et pour leur interaction avec notre chien. Donc, ça, c'est pour, le pourquoi je parle de la science psychologique de la surprise. Parce que ça peut faire peur, mais il faut être capable d'agir comme si on n'était pas en train d'expérimenter ce qu'on expérimente. D'accord Si on expérimente de la peur ou de des émotions installées parce que notre mentalité nous renvoie, notre cerveau nous renvoie à ces images du passé, par exemple, on doit être capable de agir comme si on aurait un maximum de confiance en soi, en nous et dans notre chien. Même si on, même si on sait qu'on doit travailler des choses dans notre liaison, mais ça, ce serait l'idéal pour être capable de lâcher prise. Parce que, sinon, euh, on va être en train d'agir en fonction de ces mémoires émotionnelles qu'on qu peut avoir, d'accord? Et donc, à la fin, on va influencer pas bien notre chien. C'est-à-dire, tu peux manipuler la laisse, utiliser la laisse de manière brusque, Nerveuse, tu peux être avec une énergie de stress quand tu veux, euh, veux socialiser ton chien avec d'autres chiens. Et juste, juste, un, ouais, on peut dire que à un certain point, c'est normal. C'est une situation nouvelle. Si c'est une situation nouvelle pour toi, tu n'as pas conquis le contrôle jamais. Mais euh, oui tu peux avoir de la confiance en toi que tu es capable d'affronter tout type de situation et de bien le libérer pour que ça se passe bien et de bien évidemment choisir le chien avec lequel interagit ton chien parce que ça aussi ça peut déclencher d'autres types de défis euh, le fait que ton chien soit dans le bon état toi tu sois capable de bien libérer mais à la fin tu as un chien qui a des trous comportementaux et sans le juger c'est je ne le juge pas mais euh, tu le sais pas et à la fin, ben, ça, peu importe que tu aies fait toi, un travail excellent intérieur dans la gestion de tes mémoires, dans le leadership de ton chien, que à la fin, ça a pas fonctionné. Donc, on, on ne cherche pas le chien parfait pour socialiser notre chien avec d'autres chiens, si c'est le cas, ou si c'est ouais. Mais en tout cas, qu'il n'ait pas de trouble de comportement. Et encore, je ne suis pas en train de dire qu'un chien, parce qu'il a un trouble comportemental ponctuel, est inférieur à un chien qui n'a aucun, d'accord, mais bon, ça c'était un autre terme, donc, ça c'est vraiment important, la psychologie de lâcher prise, c'est important parce que ça va te permettre d'agir d'une manière différente à comment tu agirais si tu ne serais pas consciente de tes mémoires émotionnelles, ta... la... bon, prends en compte ta conscience émotionnelle, la confiance en toi, la gestion émotionnelle, Et... Donc, le fait que, que tu sois capable de lâcher prise à la fin, c'est une conséquence de travailler ces trois aspects entre, entre autres. Ou en plus qu'entre autres, il y a d'autres sous-axes dans ces aspects, mais bon, ça, je, je considère que ça t'est déjà beaucoup. Donc, et à la fin, la magie opère. La magie opère parce que tu t'ouvres à un monde de possibilités bienveillantes quand tu opères depuis cet état euh, de conscience intérieure. Et surtout, la magie opère parce que tu vas être une influence bienveillante, dans, pas uniquement dans le court terme, mais surtout dans le moyen-long terme, pour ton chien, dans sa psychologie, dans sa santé émotionnelle, dans, votre, dans le, le fait de pouvoir maintenir l'épanouissement de votre lien amical, bien que pour épanouir votre lien amical, il faut aussi faire un travail spécifique. Mais bon, tu vois. Et donc, c'était la thématique d'aujourd'hui. <rire> je te rappelle, aujourd'hui, c'était la science psychologique du lâcher-prise quand la magie opère dans les interactions de ton chat avec d'autres chiens grâce à ton leadership, on va dire, conscient. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a inté intéressé. Tu as pris conscience de ces aspects. Et je te revois pour le prochain épisode de cette saison 3. Euh, je te rappelle a d'habitude que tu as disponible pour achat, tu, je te recommande d'ailleurs d'acheter mes épisodes premium si tu veux travailler, t'engager plus à travailler ces points en détail, ces sous-axes que j'ai déjà parlé dans cet épisode. Tendre la partie d'éducation, peut-être c'est c'est vraiment mon programme de coaching, mais là, quand je suis dans le podcast, je vais favoriser le, ben, le fait de de parler de, des épisodes premium, mais bon, il y a certains épisodes qui sont certainement liés à l'épisode d'aujourd'hui, surtout euh, l'épisode premium qui parle du film, de mon analyse psychologique, du film de secret, bon, du film de mystère par rapport au lien entre Vicky et le loup, plus le feedback de mon histoire ou de mon concept d'essence. Ouais, ça revient à la fin, cet épisode, pour faire la liaison avec celui-là comme, comme, comme continuation. Ça a une liaison parce que dans cet épisode premium, je parle de l'influence ouais, spécifique de mon concept d'essence wild ici, de mon histoire avec l'espèce canine, sur le comment je suis mon trou en cieux, généralisé à la fin. Ça revient à comment, le comment, d'accord Mon comment. Et donc ça, euh, ça va te permettre d'être cette influence transparente dans les interactions et bienveillantes avec ton chien. D'avoir un comment, savoir-faire pour que ça se passe bien, au-delà de ce que je viens de te dire. Et aussi, il y a d'autres épisodes qui vont t'aider, par exemple, ça c'était dans l'aspect plus, euh, dans l'influence de la partie plus énergétique, dans le sens des, des spirituels, et bon, je veux pas généraliser, parce que quand je parle de spiritualité ou partie énergétique, euh, moi j'ai des expériences bien précises, et je ne parle pas d'une tendance, ou bon ce que d'autres personnes peuvent parler, c'est par rapport à mon histoire. Et euh, là, cet épisode, je disais, cette analyse psychologique euh, du film de mystère va au-delà du film. Ça coïncide, je, je parle aussi de, des points communs avec mon histoire avec l'espèce canine, des différences. Donc, ça a deux histoires dans un même audio. Et ça touche cet aspect de l'interaction avec. Euh, L'espèce canine, donc mon comment, d'accord Mon concept est psychologique des sens, ouais. Donc ça a une liaison avec ce que je viens de dire maintenant. Et un autre point euh, pour mentionner un autre épisode qui aussi ça serait complémentaire, même si tout d'ailleurs le sont. Il y a aussi le premier épisode, euh, un des premiers sur l'influence, là où oui, j'aborde depuis une approche scientifique dans les dimensions cognitives et émotionnelles. Euh, bon, l'influence de notre capacité de nous réguler, d'accord, via connaître des aspects importants de, de notre psychologie féminine comme comment être, avoir expérimenté plus de compassion vers nous-mêmes et quelle est l'influence précise que cela va avoir dans la qualité du lien qu'on va tisser avec notre chien surtout dans l'aspect émotionnel, donc ça à la fin ça va être aussi un point, une variable importante ni plus ni moins, simplement que, que la partie spirituelle. D'ailleurs, normalement, je considère que la partie spirituelle, à la fin, ça s'amplifie plus, mais sans invalider, par exemple, cet autre épisode qui, qui a un approche scientifique, d'accord, ça se complémente. À la fin, les deux sont importants. Et bon, je pourrais rentrer dans, dans encore dans notre épisode, mais ces deux-là sont, par exemple, très, très convenants pour euh, t'engager plus. Donc, je te re recommanderais de commencer par ces deux-là, même si... Euh, toutes les autres, euh, à la fin, bon, sont, je les ai designés, les autres épisodes restants, premium, pour que ça se complémente comme dans un pack et que ça t'aide à, à travailler toutes, toutes euh, les, les parties de la psychologie féminine qui, qui ont une liaison pour épanouir la liaison d'amitié avec ton chien, mais aussi pour euh, vraiment avoir être, être cette influence excellente pour son comportement. Y bueno, eso es todo por hoy, a bientos.